0: 呃，听起来呢是一个极其普通的日期，普通的日子，但是对于很多加拿大的老移民啊、华裔移民来说，这个日子呢是特殊的，甚至呢可以说是记忆犹新。因为在二十年前，也就是二零零三年的八月十四号当天的下午呢，美家经历了大面积的停电，当时呢是北美历史上最大范围的停电。很多人呢都受到了非常巨大的影响，所以今天呢，我们也在八月十四号，可以说这个事件二十周年的纪念，简单的来回顾一下美加大停电的这个历史事件
1: 。没错，那也是说到了，这是北美历史上最大的范围的一次停电。嗯，那么仅仅估计在加拿大受到影响的人就一千万，那么多伦多是五百五十万。那么，在美国啊，还有四千万人人受到影响。那在安大略省以及美国的八个州的电力啊，是呈现一个中断的情况。那么，这次停电、啊、造成了直接影响，一直到从八月十四号到八月十六号这期间啊，都是没有完全消除的。那么，你包括像多伦多的这个公共交通啊，就是咱们平常坐的这个 TTC 公交车，它这个服务啊，也是一直到十八号才开始恢复运营的。嗯。
0: 所以真的是不可想象啊！就是我们今天，呃，坐在这个直播间，呃，不可想象，如果真的是停电了，呃，一个小时、两个小时，甚至几天，不可想象是一个什么样的状况。因为我们现在越来越多的生活、工作全部依赖于电力网络，如果一下子消失的话，不可想象，人是不是能够这个？适应这样的生活，那我们也来看一下当时这个事件的影响。那在这个事件之后呢，有一个统计，就是由于这次停电事件，安省呢损失了接近一千九百万个工时，经济损失达到了五十亿加元。那么在那一次的停电期间，很多地区的大部分城市。呃，必要服务呢是持续运行，虽然在一些城市呢后备服务不能马上供应。呃，电话系统呢，当时在很多地区是仍然保持畅通的，但是由于当时很多人大量的人啊向家里打电话，所以很多的这个电话线路呢超负荷运转。呃，手机服务业也是一度因为服务上用完了这个后备电源而中断。呃，电视和电台呢，在这个备用电源的支持下呢，还能正常运作。呃，直到当天的这个傍晚，还没有恢复电力的一些地区，呃，人们可以这个肉眼啊看到银河和人造卫星。呃，可以想见，就是我们的城市这种光光的污染啊，呃。这种景象可能在没有停电时根本不可能看到，但是因为当时每家的大停电，所以很多人，呃，我看到有一些人回忆啊，说他们当天就是无所事事，坐在后院儿，确实看到了这个满天的星辰，是一种呃特殊的一种体验。当然，更多的人呢是因为这个大停电而遭遇了很多的不堪，或者受到了非常大的影响。呃，我们也来看一下当时为什么呃。出现了这样的一个大停电的事件
1: 。没错，这件事情的起因其实是发生在美国，但是当时是在美国的这个俄亥俄州啊，一家电力公司，因为他们没有及时的去修剪这个树木，就导致在这个用电高峰期的时候啊，这个高压电缆啊,啊有一些下垂，那么触碰到树枝之后啊，是啊引发了这么一个短路现象。那么，在没有正确的认识到和意识到当时所在的这个情况下，俄亥俄州的几座主要发电厂，出于一个保护电机设备的需要，那么它一个过载保护应急系统啊，就是自动启动了，那么率先关闭了发电机组。所以，由于没有一个得到一个及时的沟通和反馈啊，那么整个这个多米诺骨牌效应也就因此产生了，一直影响到密歇根州。包括纽约和加拿大安大略省的发电机组，也是相继就产生了自动关闭的这么一个现象。所以说啊，在八月十四日的下午四点十一分，那么当时美加中东部啊，接近五千万人陷入到一片
0: 黑暗当中。嗯，对，当时我们看回顾这个事件啊，真的也是不可思议，就是。呃，这个树木因为没有及时的修剪，导致这个线路的短路，结果竟然是形成了这个“骨盘效应”。呃，整个美加东海岸大部分地区都是陷入了这个黑暗。呃，当时我看有有有这些老移民啊，他们回忆说，当时。正在这个道路上行进开车，呃，全程的这个交通信号灯在这个交通高峰时刻突然就熄灭，所以很多汽车正在行驶当中，看到这个交通灯灭掉了，不得不紧急刹车，意外的停下来，所以整个出现了一个交通停滞混乱的。这个局面，呃，还有就是受影响的，比如说地铁，当时就在这个隧道当中就停下来了。那很多人都在这个地铁车厢当中。那由于八月份嘛，八月十四号就是正值盛夏，就是我们现在这个季节，所以很多人就闷在这个车厢里，他们也不知道发生了什么情况，不知道这种情况会持续多久。所以当时整个大家就是被这种呃黑暗所笼罩。不知道这样的情况持续多久，很多人呢也是在这个炎热潮湿的天气当中呢，不得不，呃，这个步行回家，呃，所以当时这个多伦多市长还称赞说多伦多是英雄城市，因为在这次大停电当中呢，多伦多市民表现良好，呃，市民在这个停电期间是守望相助。当时的时任多伦多市长叫赖市民，他就表示说，由于市政府各个纪律。呃，部门啊，合力帮助市民度过停电时的困难，而且呢，市民之间进行了互助，也大大减轻了这次停电带来的影响
1: 。没错，我们刚才也是说了，嗯
0: ，
1: 是在八月十四号是一个非常酷热的天气啊。那么当时停电导致很多人，大家家里空调肯定是首先没办法再继续进行一个解暑消暑的状态。那么在当时市政府也是宣布开放了室内的三十七个。戏水池，那么开放时间也是从下午的两点一直到持续到晚上的八点。那么同时，也是为了方便一些老人进行一个避暑，那么市政府也是开设了两个临时的避暑中心。那么其实啊，刚才我们也说到了，在整个停电过程当中，比较危险的是在那停电一瞬间的交通状况。所以说，在大停电期间啊，加拿大和美国共同有四个人。不幸去世。那么，其中一个人就是被车不小心撞到去世的。那么，另外三个人则是在火警当中啊丧不幸丧生。那么，多伦多市啊，在虽然说是英雄城市，但是当时啊也是有三十八个人因涉嫌涉及抢掠而导致被捕。可能他们也是想钻了这么一个停电的空子。嗯
0: ，所以呃，今天我们在回忆这个事件，也是可以引发很多的思考和启示。呃，很多人其实，在之前啊，我看也有过讨论，说我们现在的生活高度依赖网络、电力这些能源。如果有一天这些全部消失了，我们会怎么样呢？所以有人也建议说，大家是不是在口袋里面平时就准备一些现金？如果真的发生了再次发生这种停电事故，你至少可以用现金来进行交易，不至于像我们现在都使用信用卡。呃，使用这个呃戴贝卡，如果一旦停电，银行的钱你也是拿不出来，那个时候真的就比较紧急慌张了。还有就是，很多人现在使用这个电车，其实也考虑到这个问题，就是如果真的，一旦再出现大停电，呃，电车怎么办？呃，像不过当时呢，这个事件发生的时候，我看也有人回回忆啊，说。呃，有的人比较庆幸，就是在他们出门的时候，早上出门的时候就加满了油箱。但是有一些人就没那么幸运了，就是他们需要加油的时候去加油站，发现呢这个加油站的油泵因为停电无法工作，所以呢也无法加油。即使开这个汽油车，也一样是遭遇这个。无法出行的这种困境，还有就是商店的电池还有补给品都卖完了。那可能如果你手里即使是有现金的话，真要发生这样的紧急情况，可能有现金也买不到相应的一些物品。而且当时有一些市民啊，确实，呃，也反映说他们遭遇了这个哄抬物价的这种情况，很多人都是去超市啊，去这些商场去抢购东西等等。呃，当然也有一些温馨的时刻，就是很多人可能在平时啊，邻里之间从来都不认识、不打招呼，那么在那天停电之下呢，都举行了这个街区的聚会，大家呢也是进行了守望相助。呃，当然也有有。这个不堪的回忆也有美好的回忆。那我看到有一个网友呢，就他的回忆还比较具有代表性。他说，经历了那一次大停电之后呢，就让他是真正的爱上了加拿大。那这位网友，呃，他就回忆说啊，他叫爱旺华。他回忆说，那天呢，他正在多伦多上这个城区，呃，教学员开车，呃，只见呢，所有的交通灯没有一个亮的。当时他就意识到这是一严重的停电事故，呃，其实已经发生了两个多小时啊，他才意识到。呃，他说，如果不是由于随后看到的这这个社会现象使他感到震惊，那么这场停电事故呢，可能早已淡忘。呃，而现在呢，他是常常回忆起当时呢，是无数个既没有红绿灯又没有交通警指挥的这个十字路口。那他看到的景象呢，就是很多驾车者都在遵守。先停者先走的这样一个规则，礼让行驶，没有一个路口发生这个堵塞。呃，当然这是这个。爱忘华网友他的回忆啊，他所看到的就是没有路口发生堵塞，很多的路口呢，他说出现了这个市民来义务指挥交通，而且这些义务交通指挥员的动作娴熟堪比警察。呃，他回忆说，不知道他们是怎么样学来的这个经验。还有感人的情节就是有些驾车者经过路口时呢，进一步放慢速度，把饮料或者是食品呢，轻轻的这个扔到。呃，义工的脚下，所以这位网友回忆说，他当时没有看到一个交通灯亮着，但是呢，也没有看到一个路口堵塞，呃，所以从那一刻开始，可能就让他真正的爱上了加拿大这个国家
1: 。没错，那还有一些网友也是回忆到，比如说有一个网友叫罗本，那么他当时是在。King 接了一家酒吧正在上班，那么停电之后啊，大家就想，当然是停下了自己手中的活但是啊，老板并没有让大家马上离去。刚开始的时候，都是以为这个小停电啊，这个就很像在国内上高中啊，学校突然一停电，然后老师也没有说让大家马上就走，可能一会儿就会恢复。嗯、但是啊，在这个 King 接的这个酒吧，一直等到五点也没有来电，所以老板才决定让大家离开酒吧。啊，回家去。那么当时啊，地铁也是停开，公交车也是停开，那么路上的这个行车也是非常少，那出租车也是非常好，非常少，所以啊，到处都是人山人海。嗯，也就是说，大家都是选择走路徒步回家，是一个相对来说比较安全的行为。那么当时，呃 ，Robin 住在这个意大利区，那么平时的这个乘车回家很方便，十几分钟、二十几分钟就到家了。但是啊，步行是要花一。一个多小时，不过据 Robin 表示说，如果说是当时人山人海情况，但是啊，并没有一个人是扰乱秩序、乱喊乱叫的。那么熙熙上的人群啊，也是没有一点点混乱的迹象，大家都是相互关照、相互谦让，场面呢也是非常的安静有序。十字路口也是看不到任何的警察，都是像刚才所说的一样，就是由民众啊自发进行一个指挥的交通。那么当时也是指挥交通的人，男女老少、啊、都有。那么一个人走了，就会有另一个人自动的接替上去。那么经过的民众啊，在经过这些自发组织和指挥交通的这些民众的时候啊，都会给他主动送上一瓶水。那么也是有些人啊，在十字路口摆摊的地方提供水和食物。嗯
0: ，所以今天呃，每家大停电二零零三年大停电二十周年纪念，呃，很多人呢都。回忆起了当初自己经历的那场事件，呃，留下了一些深刻的印象，有一些美好的回忆。呃，那么今天可能带给我们更多的启示，就是这样的一场停电大事故，会不会将来某一天还会发生？那我们作为普通人，应该做一些什么样的准备？呃，或者比如说有一些专家提建议啊，就是备一些现金，或者呢备准备一些可交易的物品，呃，这都是一些大家可以经常回顾，呃，或者呢注意的一些事项吧。呃，那么在这个时间呢，我们也是通过这样一个事件的回顾，呃，也引起大家的一些提示和警示。那么在。应对紧急事故的时候，呃，你需要做一些什么样的准备，不至于在，这个事件突发事件到来，呃，致使呢这个慌张无助，呃，所以多伦多市长，呃，很多人呢在经历这场事故之后，也觉得多伦多是一个友好的、非常适合生存呃生活的这样一个城市。那多伦多市长称之为英雄的城市也不过，呃，在这样的一个。历史事件当中，很多人呢进行友好的互助，呃，这也是我们真的能够看到在紧急事件发生之后，人性当中的一些光辉吧。呃，接下来呢，我们再来关注一个来自中国方面的话题。呃，那么最近呢，在呃中国国务院呃对外呢发布了一份文件，就是关于进一步优化外商投资环境。加大吸引外商投资力度的意见，那么这个意见呢，它主要就是围绕外资企业关注的营商环境领域的一些突出问题，那从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等六个方面呢，提出了新一批针对性强、含金量高的稳外资政策措施。呃，以更有效的提振外商投资的信心，把更多高质量外资呢引进来。呃，那么在这个8月14号举办的中国国务院政策例行吹风会上，中国商务部、工信部、财政部、市场监管总局的有关负责人呢，也介绍了这个新的意见的一些呃这个详细解析了意见当中的一些条款。我们今天呢，也来给大家介绍一下。
1: 没错，这个积极吸引和利用外商进行向国内的投资啊，是推进高水平对外开放以及构建开放型经济新体体制的这么一个重要内容。那么，在今年，也就是二零零二三年的这个上半年，那么中国啊，实际是使用了外资有七千零三十六点五亿元，是下降了百分之二点七，啊、呃，稳住外资形势严峻。那么。近日啊，召开的这个中央政治局会议啊，也是强调说需要这个多种措施啊一起举行，那么稳住啊外贸外资基本盘。那围绕这个外资企业关注的这个营商营商环境啊领域突出的问题，国务院在十三日也是对外发布了一篇文章，叫做这个《关于进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的意见》。呃，从提高利用外资质量。保障外商投资企业国民待遇等六个方面的问题，提出了新一批针对性强而且含金量较高的稳外资政策措施，也是利用这次措措施啊，能够有效的提振外商投资的信心，那么希望能够把更多的高质量外资吸引进中国进行一个投资和经济的发展。嗯
0: ，对，我们也来看一下，就是呃四个部委。那么，商务部、工信部、财政部和市场监管总局。呃，对这样的一个政策新动向是如何解析的？呃，那中国商务部部长助理陈春江他表示呢，说将在抓好已出台的各项政策措施基础上，加快落实本次颁发的意见，持续深化改革开放，切实优化营商环境，全力稳住外贸外资基本盘。呃，中国商务部呢，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大。外资市场准入。同时呢，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司的战略投资限制。那多位专家分析称呢，说这个新出台的意见是中国推进高水平开放的又一个扎实举措。那么，在全球跨国投资低迷、国际引资竞争加剧的背景下，呃，这个意见的颁发呢，将有效地提振外商投资信心。那随着一系列稳外资举措落地见效，下半年呢，中国吸引外资将会呈现稳中有升、稳中提质态势。中国呢，也将持续成为外商投资兴业的热土
1: 。没错，在去年啊，就是2022年的时候啊，在全国跨国投资呃下降了百分之十二的这么一个全球大背景下，那么中国吸引外资的逆势上涨了百分之六点三。可以说也就是全全球的这个跨国投资算是给中国的外资是是拖了一点后腿啊，但实际啊，这个外资金额达到了这个一点二万亿元的使用率，那么折合也就是一千八百九十一点三亿美元，增长达到了百分之八，创世界、啊、创历史的新高，稳居啊是世界第二。那么今年就是二零二三年以来，世界经济恢复逐渐放缓，那么全国的全球的。跨国投资也是持持续低迷。那么，近期联合国贸发会议发布的这个《2023年世界投资报告》显示说，由于多重因素的影响，今年全球外国直接投资仍面临一个下行的压力。那么，在上半年，中国实际使用外资七千零三十六点五亿元，其实啊、呃、是下降了百分之二点七。我们刚才也说过了。那么，在陈春江在上述的这个会上表示啊。当前受到多重因素的影响，那么世界经济增长增长相对乏力，中国引资面临的这个形势复杂严峻，受去年同期高基数等因素的一个影响，上半年中国实际使用外资金额是同比小幅的进行一个小幅下降，那么整体的规模但是是保持一个基本的稳定状态。嗯
0: ，商务部部长助理陈军。呃，陈春江他也同时指出啊，说也要看到中国经济呢是持续恢复向好，超大规模市场呢蕴藏巨大发展的潜力，中国开放的坚定决心、广阔的市场机遇、完备的产业体系、优质的营商环境，正在吸引着广大外国投资者呢加码在中国投资。那中国市场呢对外资保持着较强的吸引力。那今年上半年。中国新增外商投资企业达到了两万三千五百三十六家，同比增长百分之三十五点七。中国国务院发展研究中心对外经济部研究员赵福军表示说：“从稳外资看，当前呢全球吸引外资面临较大的下行压力，全球吸引外资竞争呢较为激烈。”那从促进高质量发展看，这次颁发的意见呢，更加注重提高利用外资的质量，将有助于促进先进制造业、现代服务业的发展，将有助于创新研发
1: 。没错啊、呃，也是说制造业是这个外商投资的一个重要的领域。那么从2023年以来，众多制造业的跨国企业管理者也是纷纷到访中国。那么，对中国的投资环境也是表示多加赞赏，同时啊，他们也表示愿意继续深耕中国的市场，并且投资中国。那么，工信部的规划司负责人姚军在吹风会上也是表示，说外资企业啊对中国市场信心不减反增。那么，中国制造业对全球各类资源要素仍然有着强大的吸引力。在今年上半年，在世界经济恢复放缓。全球跨国投资低迷的大背景下，中国的制造业实际是利用外资与去年同期基本持平。那么，其中啊高技术制造业实际使用外资同比增长了 28.8% 那么这也就表明啊，外资企业在华投资的信心是非常足的。那么中国的制造业广阔的空间也将为外企企业带来一些持续的盈盈利空间。那么近年来，这个工信部也是切实做好了制造业领域外资工作。那么一方面，持续放款制造制造业的这个外资准入。目前来说，中国一般制造业领域已经实现了一个全面开放的状态。那么自贸试验区负面清单制造业条目全面清零，汽车行业也是从2022年起全部取消了对外资准入的这么一个限制。那么从另一个方面上来看，不断优化服务保障。通过建立一些像直通车啊、绿色通道啊等机制，不断的加大对制造业重点外资企业和项目服务的保障力度，那么这也就将帮助到企业排忧解难，而且也能保证到一个重点外资的项目能够进得来中国，并且在中国能够落得下脚，而且能够经营的更好。
0: 嗯，在这个意见当中啊，还提到说支持外商投资企业的梯度转移，呃，这是什么意思呢？呃，工信部呢是把这个推进产业转移发展作为重要的工作内容，那结合一些企业的需求和各地的比较优势，呃，与河南、内蒙古、广西等省区呢共同举办系列产业转移发展对接活动。为包括外商投资企业在内的各类企业梯度转移搭建平台，促进了一批重大项目签约落地、开花结果，切实推动产业转移发展取得新的进展、呃新的成效。那姚军表示呢，下个阶段呢将会按照制造业转移发展指导目录，聚呃聚焦产业链、强链补链。引导各地立足产业基础，发挥特色优势，有序承接错位发展，持续做强做优做大特色优势项目。呃，深化区域合作，鼓励地方呢建立健全区域对接合作机制，发挥企业、园区、协会、科研院所、高校等各方面的作用，深化和拓展链式转移等转移合作模式，实现东中西同频共振、良性互动。
1: 没错，姚军啊还提到说，要搭建对接平台，加强供需的对接，那么精心办好系列对接活动，以及高水平建设园区等承接载体，啊运营运营一流的营商环境，提提供啊精准的高效服务，那么推动签约项目能够尽早的形成现实生产力，并且在加强国际合作的情况下，坚持引进来和走出去并重。推进高水平对外开放，那么健全外资服务体系，发展境外经贸合作区等平台的作用，加强与共建“一带一路”国家的产业合作，实现一个互利和共赢的局面。
0: 那这份意见呢，还从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等六个方面呢，提出了二十四条政策措施。商务部的研究院研究员周密说：“说当前呢，全球出现了保护主义倾向，并从贸易向投资领域拓展。”那中国呢，作为外商投资最重要的目的地之一，对外资有着很强的吸引力，同时呢，也有决心保障外资企业的利益。在这样的时点呢，出台更大力度的综合性稳外资政策，对于进一步稳定外商投资信心非常重要
1: 。没错，在提升投资经营便利化水平的方面啊，这份意见也是提出了为外商投资企业的高级外籍高管。以及技术人员本人及家属提供一个出入中国境内和停居留的这么一个便利。为了符合条件的外商投资企业建立绿色通道，那么高效开展重要数据和个人信息出境安全评估，开展保障经营主体公平参与政府采购活动与专项检查，那么推进标准制定和修订全过程啊，信息是公开的。支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作，健全知识产权快速协同保护机制。对事实清楚、证据确凿的案件，应该依法加快办理的进度。那么，意见也是在服务业方面扩大开放，琢磨较多，并且对于这个电信、金融等领域进一步开放，都做出了一些相对应的部署。那么，稳妥增加了国内。互联网虚拟专用网络的这么一个业务，那外资其中啊外资的这个股比不超过百分之五十，那么还有说是这个信息服务业，那么也是仅限于应用商店，不含网络出版服务，以及这个互联网接入服务业务，也是仅限于为用户提供互联网接入的服务等等。以上提到的这些增值电信业务开放试点地区
0: ，另外呢，在这个加大财税支持力度方面。呃，新颁的意新颁发的这个意见呢，明确说，通过中央外经贸发展专项资金统筹，加大对外资标志性项目的支持力度，促进项目尽快落地实施，完善地方各级政府外商投资促进资金的使用，加大重点产业链引资服务力度。中国财政部经济建设司司长傅金林表示。说中国的税收制度呢，对于内外资企业一视同仁。为了吸引外商在华投资，出台了一些专门的税收优惠政策，比如对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，符合条件的直接投资暂呃暂不征收预提所得税。对国家鼓励发展的外商投资项目进口的自用设备，除有关不予免税商品目录所列商品之外，对这些自用设备呢，都免征进口关税等等
1: 。没错，在优化营商环境的方面市场监管总局信用监督管理负责人刘林也是表示说，将持续推进全国统一大市场建设。为了包括呃为包括外资企业在内的一些各类经营主体啊，提供规范、便利、统一的呃登记服务。那么，支持外商投资企业依法平等参与标准化的工作，继续加大和反不正当竞争的和知识产权的执法力度。那么，统筹推进双随机、一公开的监管与信用风险分类管理，按照不同的信用风险等级实施一些差异化的管理。这也将实现对诚信守法的外商投资企业无视不扰的这么一个口号。那么，中国贸促会调研了全国二十六个省份近八百家外资企业，并且在七月底发布的《二零二三年第二季度中国外资营商环境调研报告》当中显示，啊，受访的这些外资企业当中，有超过接近七成。是看好未来五年在中国市场的一个前景，并且有超过九成的外资企业认为中国市场的吸引力是持一个上升，至少是一个持或者是一个持平的状态。那么，也超过八成的外资企业预期今年在华的投资利润率将持平或者说是有所增加。那么，从来华投资的这个因素来看，市场规模大、优惠政策多和产业链工业完整是。这些外资企业纷纷来到中国投资的最主要的一个原因。嗯
0: ，中国社科院世界经济与政治研究所副研究员潘媛媛表示说，维持中国吸引外资稳健增长，除了强化中国在产业链和市场方面的优势，外资监管的手续简洁方便，投资服务持续在线，投资者工作生活较为便利等。对改善外商收益呢也有帮助。另外呢，还需要形成明确、稳定、可持续的预期，这包括坚定扩大开放、缩减负面清单、促进公平竞争、提升知识产权保护、增强沟通机制等多方面的内容。那以上呢，就是我们给大家介绍的，在近日中国国务院颁发的进一步优化。外商投资环境加大投资，呃，加大吸引外商投资力度的意见，呃，可以说呢，在这个时间节点上出台这样的一个意见呢，意义重大，呃，让中国呢可以继续保持外商投资的热度，成为外商投资的热土。那、呃、今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。